0: Hola, bienvenidos al podcast Factor Humano. Mi nombre es Sol Echeverría y me declaro una apasionada del potencial de las personas. Creo que el empleo es sobre todo un vehículo de realización personal y que el futuro del trabajo tiene que cumplir dos condiciones. Uno, permitir a todas las personas tener una vida digna. Y dos, ser un vehículo para la felicidad. En cada episodio del podcast conversaremos con líderes que nos compartirán sus experiencias de éxitos, fracasos y aprendizajes en la tarea de convertir al talento en ventaja sostenible de sus negocios. ¡Acompáñenos! Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Yo soy Sol Echeverría y me acompaña nuestra invitada especial del día de hoy desde Buenos Aires, Cristina Oneto, mi gran amiga y mentora. Cris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz.
0: Qué dicha, yo también. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad es un gusto tenerte. Bueno, hoy vamos a, a conversar sobre soledad y teletrabajo. Y... Nos parece que pues, definitivamente es un tema muy relevante en este momento porque debido a la, a la crisis sanitaria global muchas organizaciones hemos tenido que instalar procesos de teletrabajo, de trabajo remoto y distribuido muy aceleradamente. De una manera, pues digamos que ha, ha tocado correr para una gran cantidad de organizaciones y... Y digamos en las primeras semanas de esta crisis nos ocupó eso, instalar las, las, los procedimientos, instalar la forma de trabajar de esta manera. Pero ya han pasado varias semanas y entonces este, esta nueva normalidad empieza ya a asentarse de una manera distinta y empezamos a hacernos otras preguntas que tienen que ver con eh, nuevas Realidades de trabajar de forma eh, separada físicamente de, de nuestros equipos y de nuestros compañeros. Y entonces nos hace, nos hace saltar la pregunta de la soledad, que es uno de los temas. Pero para comenzar, permítanme presentarles a Cristina formalmente y adecuadamente. Voy a leer un poco de su biografía porque, para que ustedes vean la gran trayectoria que tiene, que tiene Cris en Latinoamérica. Cristina es creadora de Talentum, un sistema de evaluación del potencial humano, la cultura organizacional y el capital intelectual. Más de 10 generaciones se han certificado con su metodología, creo que muchas más de 10 generaciones, Cris nos va a aclarar eso ahora, <risa> con su metodología y este se implementa en 15 países de América Latina y bueno, yo soy una de las orgullosas graduadas de, del, del programa de de, de análisis de potencial y de coaching con Chris. Ya hace, hace cierto tiempo, no voy a decir cuánto. <risa> eh, también tiene presencia, su modelo tiene presencia en Europa y en Estados Unidos. Como parte de su trayectoria profesional, se desempeñó como directora de recursos humanos en Ford y Crow. Con su propia firma asesora también desde 1990 a empresas en el sector bancario, automotriz, tecnológico, farmacéutico, petrolero consultoras de los Big Four, agro, químico, hotelería y turismo y universidades. Es presidente del Centro de Graduados de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina. Forma parte de la Junta Directiva de LININ Argentina. LININ es una asociación civil que busca empoderar a mujeres a lograr sus objetivos profesionales y personales. Es mentora coach y su supervisora del International Coaching Federation y directora de innovación y estrategia del capítulo argentino. Es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y MBA de la Dirección de Recursos Humanos de la USAL. Cris, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, van 38 generaciones ocho. me quedé corta, yo me quedé muy corta, qué 38. excelente.
0: Este, Cris, ¿por qué, ¿por qué te parece que puede ser importante que hablemos hoy eh, con todos nuestros invitados y e invitadas sobre el, el, la soledad y el teletrabajo?
1: Ah, eso, eh, mira, cuando me invitaste, wow, me encantó, ¿no? Eh, es un tema tan poco tratado y sin embargo, ¿quién no lo ha sentido, no? Eh, incluso tan poco pedido en, en, en sesiones en general, no, no digo que no se pida un trabajar en una sesión de coaching o, como, o en una terapia, que no se pida, sí se pide, pero no es lo más común, <ríe> sí, no es lo más común, sería como, me puse a pensar, es un tema un poco que se evita, como que es un poco tabú, ¿No? Y después anduve escuchando ahí algunos audios y algunas cosas que Sol me compartió y, y aparecía esto, ¿no? Que hay un, como un prurito de, de, de discriminación casi. A la pobre Soledad la dejan sola.
0: Creo que sí, creo que sí. No, no es, no, parece que no hablamos suficiente de este tema, pero que es un tema que de alguna manera, pues eh, definitivamente es, es, es muy humano, es muy, muy parte de la condición humana. Y además las condiciones actuales han exacerbado un poco las emociones asociadas tal vez a, a la soledad porque nuevamente el teletrabajo de alguna manera puede haber eh, invitado a, a reflexionar al respecto y, y tengo algunas este, tendencias y estadísticas muy rápidas pero como para establecer un contexto interesante eh, eh, hay eh, un, un estudio del grupo Search In que se llama teletrabajo post-COVID-19 en Latinoamérica y hace la siguiente pregunta. ¿Es probable que las empresas encuestadas adopten el teletrabajo como una modalidad de trabajo después de la crisis sanitaria? Y bueno, 34% dice que muy probable y 24% adicional dice que moderadamente probable. Es decir, esto más o menos vino para quedarse, por lo menos en un, en un número importante de organizaciones a nivel global. Y otro, otro estudio también eh, valioso que tenemos el State of Remote Report, el, el reporte de, de, del estado del, del trabajo remoto. Interesantemente, las, los tres elementos de, de la encuesta que aparecen como, como asuntos más preocupantes, eh, en un 20% la colaboración, cómo colaborar de forma remota, y otro 20% el aislamiento. Entonces, este, efectivamente cómo vincularnos en los formatos de trabajo distribuido es una gran pregunta por el momento y surgen entonces emociones asociadas a la soledad que, que nos parece muy relevante poder, poder discutir en este momento, el teletrabajo definitivamente es una oportunidad y ofrece una serie de oportunidades muy importantes especialmente desde el punto de vista de eficiencias, flexibilidad agilidad es decir, hay múltiples razones para querer hacerlo también, por supuesto, como, cual, como todo en la vida, tiene desafíos. Y los desafíos eh, probablemente tienen que ver más, pues, por una parte, con las capacidades tecnológicas que hay que poder tener para poder hacer el trabajo de manera de, de, con buena calidad. Pero por otra parte es la, el tema de la vinculación. Cómo podemos constituir vínculos eh, laborales eh, positivos, eh, enriquecedores, como tal vez más espontáneamente se dan en, cuando estamos en, con cercanía física, cómo se hace eso, y, y pues el tema de la soledad que surge. Cris, eh, quería yo preguntarte, ¿cómo, ¿cómo definimos soledad? Porque también es bueno, creo que partir de ahí, ¿no?
1: Claro, sí, <coughs> sí, eso, eso como siempre digo, es bueno ir un poco al diccionario, ¿no? Este, y a veces incluso un poco a las, a veces a las, vale la pena entrar en las etimologías, lo que pasa es que en, en la riqueza y complejidad que, que tiene hoy en día el análisis del comportamiento humano desde todas las dimensiones, desde tantas profesiones que lo tratan, eh, a veces el diccionario se queda corto, ¿no? Eh, yo siento que incluso muchas veces el diccionario pone sinónimos ¿sí? o antónimos que ya no lo son, ¿sí? y, y que deja de poner sinónimos o antónimos que, que sí lo son. Que son los nuevos sinónimos o los nuevos antónimos. Este, el lenguaje se está enriqueciendo a una velocidad también más alta que la claro. anterior. Pero yendo concretamente a, la, a lo más popular, y que en el diccionario también está, lo más popular es que la soledad es tristeza, ¿no? Sería el sentimiento de tristeza, ¿y por qué el sentimiento? De? porque bueno de Porque estoy solo, estoy sin compañía, tal vez ni siquiera tengo una mascota que me acompañe, eh, y entonces pareciera que la soledad es, es esto eh, Sin embargo y rápidamente todos deben estar pensando Quienes escuchan que muchas veces uno puede estar solo en compañía ¿sí? O sea, como que internamente elaboramos Estoy solo porque estoy solo Porque no tengo una pareja Porque no tengo alguien que conviva Porque no tengo ni un perrito o un gatito Pero cuando lo decimos en la forma retórica Decimos, bueno, pero también he estado solo Y he estado solo con mucha gente, ¿no? Eh, también podría asociarse no solo a, a una tristeza, a una melancolía O sea, a añorar, añorar cierta compañía que esa compañía sería la que me sacaría de la tristeza No, no otra eh, Y también muchas veces eh, viene y es melancolía Porque por ejemplo es alguien que ya no está entre nosotros ¿sí? Alguien que ya se ha ido físicamente de este planeta eh, hay una diferencia bastante importante en esta soledad nueva que tenemos y prolongada, que tiene que ver que es obligatoria, ¿sí? Entonces, de alguna manera esta obligatoriedad le da una connotación, sobre todo para las personas con, con un carácter más rebelde o con carácter por oposición, o sea, yo estoy solo cuando yo quiero, no cuando me obligan, eh, también puede generar una resistencia, o sea, depende del carácter de la persona, las resistencias que la persona pone a esta, a esta circunstancia. Eh, también estuve pensando un poquito sobre eh, sentirse solo cuando uno está aislado socialmente, ¿no? yo decía cuando, cuando hablan del aislamiento social yo digo para mí no, es cero aislamiento social esto para mí esto es un aislamiento físico sí o distanciamiento físico pero no 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 social porque podemos socializar un montón es más creo que la mayoría de nosotros estamos socializando mucho más que antes o por lo menos acá en mi entorno hijos pareja alumnos amigos etcétera, ¿no? eh, a veces no nos alcanza el día para todas las socializaciones que tenemos agendadas en ese día. Eh, también a, eh, depende mucho la percepción de la soledad como soledad, si es transitoria o no es transitoria, pero hay algo bastante importante que vamos a tocar en, en, un, en unos minutos que tiene que ver también con cómo cada uno percibe la soledad, ¿sí? ahí hay una experiencia íntima muy personal de cada uno de nosotros que tiene que ver con la historicidad de cada uno, pero también tiene que ver con la biología, y ahí vamos a introducir algo que tiene que ver con las predisposiciones biológicas, ¿no? Uh -huh. este, que de alguna manera, eh, bueno, tran transforman esta experiencia, que bueno que sería una experiencia idéntica, que aquel que le cuestan las matemáticas le digan que por 45 días se la pase haciendo cálculos. ¡Ja, <risa> Sería una condena terrible, sí.
0: ¿no? Tal cual, este... tal cual. No, definitivamente, vale. eh, este, bueno, eh, de acuerdo, eh, es, es un hecho, somos seres sociales, ¿no? Y, y este, el factor de, de sociabilidad, de vínculo, de, de sentido de pertenencia, es algo que todos necesitamos en mayor o menor medida, como bien decís, si y vamos justamente a, a, a desmenuzar un poquito más eso porque también me parece que esta es una oportunidad y una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que todos experimentamos este sentimiento de, de separación física de manera distinta y tiene efectos distintos en todos nosotros. Entonces, Y tenemos la tendencia además, las personas, de proyectarnos, entonces de pensar que los otros se sienten como yo, y que como Exacto. yo me siento es un poco la norma, ¿no? La regla. Y, y es normal, es, es una tendencia. Pues tampoco tenemos que, que castigarnos por, por qué nos pase, porque nos pasa a todos, pero, pero también tenemos la capacidad de observarnos y cuestionar. Pero sí, somos seres sociales y, y eso establece, pues... Eh, un, nuevamente un, un, justifica que discutamos justamente cómo son las distintas experiencias de soledad es, porque nuevamente inclusive hay algunas personas y que, me, que me lo han dicho a mí no me, no me molesta la soledad, de hecho es, es en soledad que muchas veces soy más creativo más productiva, más, eh, me siento mucho mejor, necesito estar, necesito un poco de soledad y hay personas para quienes la soledad se convierte en, en una carga muy pesada, en, un, en una cosa existencial muy difícil, unas, con unas emociones que inclusive pueden eh, inclusive expresarse en sintomatología física complicada, podemos experimentar fuerte fatiga, podemos eh, sentir un enorme peso encima, eh, otras cosas que podemos de alguna manera a veces eh, interpretar, no ser sé, inclusive como depresión, como, como ¿verdad? Eh, una sensación de sentirse irrelevante, transparente hacia los demás. Es decir, este, la, estas, estas eh, emociones puede, pueden eh, para algunas personas expresarse de una manera bastante eh, dolorosa y, e incluso hasta, digamos, sentir eh, ex, eh, manifestaciones eh, físicas ya ¿verdad? de... de o, o incluso en, algún, en algunos estudios leí también algún, potencialmente propensión a la adicción y a otros comportamientos, digamos, eh, así un poco autodestructivos quizás. Entonces, eh, pues eh, más que se justifica que discutamos y, y desglosemos. Y ahora mencionaste algo que, que efectivamente es muy interesante. Partamos de esta, de esta realidad y es que todos nos acercamos a, esta, a, a la experiencia de la soledad de una manera distinta y que representa algo distinto para todos. Pero háblanos un poquito más sobre este asunto de la biología. ¿Qué de esto está anclado en la biología? Porque este tema es
1: bien central. Bien central. <risa> bien central. Y, y quiero agregar algo más a lo que dijiste sí, también, que, que, es, que es bueno para muchos, profesiones, para muchas dedicaciones, para muchas vidas espirituales, este, está bueno retirarse a la soledad, ¿no? Incluso se ha descubierto que cuando uno se retira a esa soledad creativa, a esa soledad espiritual, a esa necesidad de salirse un poco del ruido, que sienten ciertas personas, no todas, pero sí muchas, que no son todas, eh, puede bajar un poquito el tono emocional, o sea, puede haber una una pizca de tristeza, pero que es? es como si tocar esa tristeza durante ese tiempo permite que la persona al regresar esté como, como más exultante, esté como mejor, sí, como si disfrutó estar tocando ese pedacito, esa fibra más interna, que por ahí no está tan buena, pero le permitió crear muchos músicos, poetas, y, y espirituales también lo hacen, sí. Eh, pero bueno, yendo a la biología, a ver, Acá hay algo importante, estos son las enseñanzas de las neurociencias que aquí con nosotros compartimos, gracias a, a, a muchos neurocientíficos que, que nos asesoran, y neurólogos, psiquiatras, que están así como muy en estos temas al día, y hay algo bastante importante que es que todos conocemos que tenemos un tronco cerebral, el tronco cerebral es el, el área del cerebro que regula todos los neuroquímicos, químicos, el, el ritmo cardíaco, eh, la presión de la sangre Como un tablero de comando Y también tiene un rol sumamente importante Que es la alerta Entonces cuando estamos muy despiertos Como ahora, tal vez que estamos atentos con este tema Así como súper atentos La alerta está máxima Y estamos como in incluyendo todo lo que se nos dice Sin embargo, dentro de unas horas Cuando estemos en la cama Y ya después de un ratito Los ojos empiezan como a bajar Y vamos a entrar como en un semisueño Hasta que entremos al sueño ¿Sí? y indefectiblemente a casi todos los que tenemos más o menos un ritmo circadiano sano, vamos a estar durmiendo hasta el día siguiente, que despertamos. Esta misma función tiene dos roles, esta misma función tiene ese rol de irnos a dormir, pero tiene un rol que se vincula mucho con lo social y con la percepción social que los demás tienen de nosotros y nosotros de nosotros mismos, que es las tipologías que le llamamos mágicamente, que, que se hablan de ellas hace mucho tiempo y ahora sabemos la raíz biológica, la predisposición biológica, que hay ciertas personas que son muy introvertidas, o sea que les gustan los ambientes introvertidos, y este sería un ambiente introvertido porque habla Sol, o hablo yo, o habla Roberto que nos ayuda y nos dice chicas pueden empezar, pero no nos estamos pisando. La otra parte de la campana de Gauss son los muy extrovertidos, personas que necesitan que pasen muchas cosas al mismo tiempo, que trabajan en una mesa de dinero, en los mercados, en la bolsa. Pero en el medio, buena y mala noticia, siempre decimos hay un 70% de personas, que somos la mayoría de nosotros, que somos lo que muchas técnicas llaman ambivertidos o balanceados, que lo que significa es que una parte del día estamos introvertidos, y una parte del día estamos extravertidos, ¿sí? Incluso hay muchas tareas que son una mezcla de introversión-extroversión. Eh, entonces, ¿qué va a pasar con la soledad, y con estas predisposiciones biológicas? Es nuestro tronco cerebral que con su norepinefrina define esta actitud más introvertida y más extravertida. Y aprovecho este, este digamos, eh, momento para decir también que, es muy importante un sinónimo que el, el diccionario posee, pone que introvertido es lo mismo que tímido. Y esto es una falacia, introvertido no es lo mismo que tímido, así como extravertido no es lo mismo que sociable y conversador. En mi caso yo soy una moderada introvertida, me pongo siempre de ejemplo, y sin embargo puedo hablar 24 horas seguidas sobre este tema y muchos más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Porque soy muy sociable y soy comunicadora y disfruto enormemente la sociabilidad y la comunicación. Pero bueno, a veces lo ponemos como sinónimo y le decimos a un amigo que tiene un hijo introvertido, decimos, tu hijo es muy tímido, ¿no? Y así, el hijo no es tímido, el hijo disfruta su introversión. Entonces, obviamente, retirarse a esa soledad creativa retirarse a esa soledad poética, espiritual, o para escribir un libro, como alguna vez yo hice, que me fui cuatro meses y me quedé sola escribiendo un libro, ¿sí? eh, Esa soledad, el que tiene cierta predisposición a la introversión, la disfruta enormemente, no hay prácticamente un padecimiento... Y bueno, y sí habrá un momento del día o cada ciertos días que sale algo así de dentro del cuerpo y dice, bueno, ahora hay que socializar y sale de la, del encierro, pero, pero del encierro disfrutado, ¿sí? del fluir. Acá tiene mucho que ver esto con nuestro amigo Mijari Sisen Mijali, que habla de la sensación del fluir. Entonces sabemos quienes fluimos un poco más en la introversión que en la extraversión y hay quienes fluyen un poco más en la extraversión que en la introversión. Entonces, esta experiencia de la soledad, hay una mitad de gente que la está pasando mejor que la otra mitad. ¿sí?
0: Justamente al respecto, eh, este quería apuntar que vivimos nuestra cotidianidad antes de la crisis de la COVID-19. Era, pues, en términos generales, una, una, eh, un contexto muy extravertidos, ¿no? De, de, de mucha sociali socialización, de, de entornos laborales muy acelerados, de agendas muy cargadas, pero de moverse de un sitio a otro, etcétera, ¿no? Este, y entonces, digamos, tiempos de extraversión, donde los extrovertidos, pues, están... Perfecto, <risa> fluyendo. Y ahora, ahora inversa y como estamos eh, usándonos de ejemplo que yo también hago, eh, pues yo también soy moderadamente introvertida y entonces debo confesar que pues no se me va tan, no se me da tan mal, pues no, el, 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 pero puedo entender muy bien y, y, y reconozco momentos en donde me hace falta conectar. ¿Dónde está esa energía de afuera? Necesito equilibrar <risas> mi sistema con la energía de afuera. Y bueno lo mencionaste antes también, una cosa es estar solo porque uno quiere y otra cosa eh, completamente distinta es estar solo porque me obligan a, a no poder salir y hay que acatar las, las directrices de las autoridades definitivamente, pero bueno, son situaciones, entonces definitivamente en este mundo, eh, en esta situación que estamos viviendo de crisis no es tan favorable para los extrovertidos, eh, van a tener un poquito más de dificultad y se puede, pueden llegarse a sentir ¿Cómo se van a sentir, Cris? Des Describirnos eh, qué, qué siente, qué, qué, para que puedan reconocer qué, qué, cuáles van a ser esas sensaciones.
1: Mira, es que el cuerpo se lo pide. Esto sería algo así. Hay como, como una necesidad biológica. Tú dices, como tu cuerpo te pide comer, su cuerpo le pide estímulo. Entonces, probablemente es el amigo que puedes tener nervioso, o puedo tener yo, amigo o amiga, que reclama: no me llamaste, no me hablaste. ¿qué te pasa que no apareces, no? O sea, andan reclamando llamados y situaciones. Eh, en realidad, el extravertido en este momento, que es el que peor lo está pasando, que es la mitad moderada extravertida o totalmente extravertida, va a necesitar hacer muchos, muchos estímulos. Tengo una amiga que es bastante extravertida, que un día calculó la dimensión del recorrido de su departamento, y entonces calculó que para correr sus 5 kilómetros diarios, lo podía correr, y entonces no solamente wow. lo corría, sino que se filmaba corriéndolo y nos mandaba su filmación. <risa> ¿Sí? este, uh -huh. De alguna uh -huh. manera, la, la necesidad de generar cosas. Hay, hay un, una buena noticia dentro de todo esto, este, Sol, que es que verdaderamente estar en este ambiente del, de, la, de este tipo de conferencias y trabajar en este mismo ambiente que presenta algunas dificultades, eh, que a veces. Se, 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 se dan de la, de la no presencia, ¿no? Eh, es como todo un acostumbramiento, es como todo en nuestra vida, es como ir al gimnasio, ¿no? Cuando de, de, dejé de ir al gimnasio y vuelvo, me cuesta un poquito, pero hasta, hasta que lo adquiero, y cuando adquiero una nueva habilidad en el gimnasio, un, un nuevo movimiento que no conocía, me va a llevar un tiempo también. Pero les aseguro que para los que estamos aquí, hace años... Eh, de años trabajando en mi caso cada año más cantidad de horas estando aquí eh, es maravilloso o sea eh, uno tiene que animarse a explorar los beneficios de esto eh, yo digo que hay muchos entrenamientos que yo he hecho para mí, donde yo fui el al alumno he hecho amigos, amistades eh, y me he ido a Bilbao a conocer a una amiga que era mi amiga del alma y solamente la había visto por este lugar ¿Sí? Entonces eh, se pueden tener relaciones profundas también en este, en este espacio Hay que darle al espacio un tiempo para que uno pueda amigarse Las personas que son más interpersonales, que, que tienen más necesidad de tocar Son las que más lo están padeciendo ¿sí? Hay, hay un, una, una forma de relacionarse que tiene que ver mucho con el toque
0: Claro, y ahora vamos a hablar un poquito de qué pueden hacer las organizaciones y sobre todo los líderes de las organizaciones sí. para ayudar a las personas a, a manejar mejor justamente y a, y a acelerar un poquito tal vez el proceso de adaptación a estas nuevas circunstancias. Es bueno saber, saber también y especialmente tal vez el mensaje particularmente para las personas que se, se perciban como extrovertidas, eh, moderadamente extrovertidas o, o, o más hacia... La, eh, eh, completamente extrovertidas y es que va a ser más difícil poner atención, enfocar, el foco de atención es más difícil porque, porque justamente para la persona extrovertida poder enfocar su atención necesita esos estímulos externos como cuando hay algunas personas que verdaderamente estudian mejor cuando están escuchando música o cuando tienen de fondo, el, el, el de fondo la tele, o están en algún lugar tal vez concurrido, y realmente estudian mejor ahí, y de verdad aprenden mejor en una situación donde hay un poquito un poquito de estímulo alrededor, ¿por qué? Porque, porque si estoy en un espacio demasiado vacío de estímulo y soy extrovertida, cualquier pequeño estímulo va a captar mi atención, voy a, ten, a tener mucha, mucha avidez de ese estímulo externo, entonces eh, el poder poner atención, cosa que es... Eh, un requisito necesario para la productividad laboral, ¿sí? Si me, si me, si me, a aquellos a quienes les esté costando sentir que están pudiendo ser productivos o productivas, podría ser que tiene que ver con esto, con una dificultad para prestar, eh, enfocarse y, y poner su atención en el trabajo, porque están en una situación de más introversión de lo que es, con, pues, de lo que es, digamos... Eh, más oportuno, etcétera. Entonces, y, y para ir adelantando algunos algunas recomendaciones y consejos concretos, pues busquen algunos estímulos externos que los ayuden a, a equilibrar, ¿no? De pronto la música todo lo que esté en nuestro control o buscar tener una conversación con alguien, eh, nuevamente poner música, hacer cosas que, que, que permitan verdaderamente, eh, de verdad, o la televisión de pronto en el fondo, hay cosas así que le puede ayudar mucho a, a algunas personas a tener, digamos, su atención un poco más enfocada. Y, y al respecto, Chris me, me gustaría que, que nos contes un poco con tu amplísima trayectoria. Has trabajado durante años y ayudado a... a yo creo que me atrevo a decir miles de personas en un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y, y es posiblemente por ahí por donde todo comienza. Hablanos del auto autoconocimiento y qué le recomendás a las personas que nos acompañan hoy.
1: Bueno, ahí es fundamental, ¿sí? Porque el autoconocimiento a veces lo tenemos viejo, digo yo. Nos, nos quedó como resonando en la cabeza eh, las cosas que nuestra madre, nuestro padre o algún docente nos decía de nosotros mismos, ¿no? Este... Yo siempre comparto acá una pequeña historia mía, en algún momento me, me quise hacer yo misma, por, por encargo mío, ¿no? De un empleador, una, un, este, un estudio de potencial. Y entonces en ese estudio de potencial salió que yo era muy creativa. Yo tenía 29 años en ese momento, y a la persona que me lo dijo le dije, mira, todo lo que me decís está buenísimo, pero ¿que yo soy muy creativa? No, de ninguna manera, ¿no? Yo, yo no soy nada creativa, tú no te imaginas... Y la persona dijo, pero no, no puede ser que lo tengas tan negado. No, no lo tengo negado, no soy, no me sale, ¿no? Y sin embargo esto tenía mucho que ver con algo que a mí se me decía en mi infancia, de que yo no era creativa, ¿sí? Eh, y esta persona, bueno, me invitó a explorar y de, y de golpe me pude reconocer en la creatividad y, bueno, hoy Sol conoce que, que yo sé que soy creativa y uso, y uso mi creatividad en conciencia, ¿no? Eh, entonces, eh, lo mismo, la misma historia, se puede dar entre la introversión y la extraversión. Cantidad de personas, cuando las encuestamos con Talentum, responden, cuando les preguntamos cómo creen que ellas son, responden que son introvertidas o que son extrovertidas. Y cuando nosotros sacamos los, sus indicadores de comportamiento, les mostramos que es la inversa, que no son ni tan introvertidos ni tan extrovertidos como creen, que están un poco más del otro lado.
0: Y eso les ayuda a explicar, claro, ahí les ayuda a explicar un montón de cosas que a veces no han podido entender
1: de sí mismos. Exacto, uh -huh. exacto. Porque, por ejemplo, si alguien es tímido, seguramente que la timidez tiene más que ver con un tema de, eh, de, de un padecimiento, de algún trauma, de algo que me pasó y me hizo meterme para adentro, que no es lo mismo que ser feliz metido para adentro, ¿sí? Entonces por ahí a esa persona lo tildaron de introvertido y quedó con ese concepto, después superó su, su timidez y quedó con el, con el mote de introvertido. ¿Eh? Entonces este, ahí hay, es bastante interesante poder descubrir potenciales que uno tiene ocultos eh, y poder sacarlos a la luz y poder fluir con lo que uno hace bien y hace mejor. Esto es lo más importante. Lo otro importante es, como decía Sol, generarse los ambientes. Yo estoy acá en un ambiente, en casa estamos dos, está, um, mi marido, estoy yo, eh, y mi marido está en su escritorio con la televisión, la radio y su computadora, trabajando. Y teniendo reuniones, tiene muchas reuniones de cámaras y cosas, pero todas, todas por, por internet, pero la televisión y la radio están a todo al mismo tiempo, no sé cómo hace Yo estoy en la otra punta para no escucharlo, <ríe> y estoy totalmente calladita, cada tanto pongo alguna canción, y bueno, y en las reuniones sí, pero, pero lo mío es como más, más tranquilo, sí. Okay. Eh, entonces cada uno puede generarse, autogenerarse su ambiente. ¿Mm? Eh, claro, y a veces claro. también hay y... que pedir. Y toca hacerse la
0: pregunta, me parece. ¿Cómo estoy mejor? ¿Qué es lo que necesito? Y, y ponerse atención, prestarse atención, ¿sí? Porque, porque el, 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 ahí es donde, vamos a ver, aquí de lo que se trata es la gran pregunta eh, del trabajo remoto, distribuido, el teletrabajo, es ¿cómo hacemos para mantenernos unidos a la distancia, con distancia física?
1: Ahí, ahí tengo un punto, ahí tengo un punto que quiero regalarte, Sol, porque es, es de la pregunta anterior, y hubo varias preguntas al respecto. Yo considero, con todo mi cariño, practíquenlo, eh, tomen una lapicera, anótenlo, porque, para que no se lo olviden, eh, hay algo que yo recomiendo muchísimo, que viene de las, de las temas de calidad, del Lean Management, del Scrum Master, de, 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 de todas estas áreas, que es algo que se llama el Daily el daily, el weekly, el monthly, bueno, pero ¿con qué hagan el daily? Daily, porque daily todos los días, que puede ser día por medio, puede ser el viernes, miércoles, día. un minuto por persona del equipo, nos juntamos el equipo a la mañana, un minuto, o dos minutos, la persona tiene que decir tres cosas, primero que nada, ¿cómo me siento? ¿No? Yo entusiasmada, hoy me desperté entusiasmada, tenía tantas cosas que no se imaginan, un entusiasmo total me desperté, ¿sí? ¿Qué hice ayer? Ayer estuve preparando todo lo que era para ayer a la noche, que di clase, y para hoy, todo el día preparando material. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer hoy? Dar estas hermosas conferencias. ¿Sí? Y aquí estuve, estuve en una en la facultad y ahora sí, y luego me voy a otra. ¿Sí? Y entonces, ¿y, ¿y qué voy a hacer mañana? Y mañana, y ahí les contaría qué haría mañana, ¿sí? Dos minutos, ustedes saben cómo estoy yo, cómo está mi emoción, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Con lo cual mis compañeros de trabajo saben que yo necesito hoy de ellos, y que ellos ya pueden tomar de mí porque yo ayer ya lo terminé, ya lo hice, ya está disponible. Todos sabemos dónde estamos todos, y sobre todo empezando con la emoción. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? No es, estoy muy complicado, no. ¿Cómo estoy? <ríe> Bien, mal, contento, triste...
0: Me encanta, Cris, me encanta y, y ojalá que en serio, de verdad, hayan anotado de todas maneras, no se preocupen porque vamos a compartirle a todas las personas que nos acompañan por medio de correo electrónico un resumen de la charla también y de la conversación y con todas estas recomendaciones y van a tener todos los materiales disponibles. Pero me encanta la actividad, Cris, me parece lindísimo por varias razones. Uno, porque para poder compartir en el grupo, en el equipo en que formo parte, para poder compartir cómo estoy, tengo que saberlo, tengo que poder hacerme la pregunta, tengo que poder detenerme un instante y preguntármelo. Sí, tener esa conversación de mí con mí, porque estamos, si estamos hablando de cómo hacemos para mejorar la calidad de los vínculos y de la interacción y de la unión a través de la distancia, que establece, la distancia física que establece los, el trabajo remoto, pues este, la, para poder establecer conexiones de calidad, la primera conexión es conmigo mismo, ¿no? conmigo misma. Entonces, poder hacerme la pregunta, número uno, yo internamente, para poder contestarla y poder contarle a mi grupo cómo estoy. Y después, lo otro que me parece muy importante y que es una gran oportunidad que facilita esta actividad que está sugiriendo que se tenga lo más seguido posible, lo más lo más a menudo posible, es dar un reconocimiento, dar espacio de reconocimiento a la diversidad de los sentires. Y nuevamente, que las personas que lideramos equipos no nos lo saltemos pensando que todos se sienten como yo me siento porque no es así, yo me siento como yo me siento, y si un día me puedo sentir muy bien y otro no, y mi gente es igual. Y entonces el poder comunicarnos a través de ese tipo de ejercicios y otras cosas que muy pronto ya les vamos a, a también compartir, justamente es de lo que se trata, es de lo que se trata para poder eh, este, profundizar los vínculos, y, y como decía, si estoy totalmente de acuerdo, de, en la de menos esto es una gran oportunidad para empezar a conocernos, desde otros ángulos, y, y estamos todos pudiendo ver eh, nuestras, nuestros hogares a través de las pantallas, ¿sí? ponemos las cámaras y vemos lo que está detrás, y vemos, eh, todo, a todos nos han llegado por, por los chats, las imágenes de la gente que se le olvida que está en una videoconferencia y pasó eh, el marido, o alguien pasó atrás en su pijama, o, verdad es decir, hay incluso una transparencia ahora sobre, sobre la realidad y la cotidianidad de lo, del hogareño y de lo, y lo que llamamos personal, ¿no? Estábamos tan separados de lo personal y lo laboral que de pronto se nos, se nos unió. Nos convertimos en una persona, una Real. persona. Ahora, ahí somos una persona, ahora somos una persona. Porque ya no estamos, ahora vengo del trabajo, entonces ya, me, ahora voy, no, ahora el trabajo está en la casa y eso también, pues por supuesto que es parte, parte de los desafíos y me encantó la, la sugerencia que tenés para, para el grupo. Um, Creo que también eh, es pensar un poco, la, eh, tuve una conversación interesante sobre este tema recién y, y, y bueno, que tiene que ver con cómo hacerlo, cómo lograr, eh, si, si digamos tengo un equipo a cargo, una organización, todas las personas que están ahorita, ok, entiendo esto como mensaje individual para mí, pero, pero yo necesito poder hacer esto para toda mi gente, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar la calidad de la experiencia del teletrabajo? y y entonces, este, parte de la conversación que tuve fue que, que justamente a veces la, el estar con cercanía física permite espontáneamente una serie de encuentros y una serie de conversaciones en el pasillo, o voy y entro a la oficina de alguien y hay como una espontaneidad que es pues, muy agradable, por supuesto, y muy valiosa. Y, y ahora no, no se va a dar pues, esa espontaneidad a menos que aparezcan así de pronto en mi casa que es eh, probable, muy improbable sin duda. Entonces, eh, eh, lo que sí es cierto es que para poder establecer vínculos de calidad y, y, y auténticos, y esto no es nuevo, ¿verdad? Este, tiene que haber una intencionalidad, ¿verdad? Y entonces para poder mejorar justamente los vínculos en, el, en estos nuevos contextos del teletrabajo hay que tomar decisiones intencionales y, y muchas de las, de las situaciones vamos a necesitar diseñarlas, diseñarlas en los equipos de liderazgo, pensarlas como un elemento de diseño es el que acabas de proponer, que los equipos eh, diseñen un pequeño protocolo que diga, hey, todas las mañanas a tal hora o, o cada 15, de, perdón, o cada día por medio, cada 15 no es mucho, cada día por medio, tal, tal, sí, como, como de alguna manera diseñar los espacios para poder. Y, y eso sí, ojalá, tratando de conocer muy bien a su, a su gente, ¿no? Sabiendo quiénes están fascinados ahora con esta situación de, de distancia física y un poquito más de introversión y, y fluyendo con su soledad y saber entonces y, y quiénes no. ¿Y es, para quienes realmente esto es un desafío importante? Para poder mantener la productividad, para poder mantener el enfoque, etc. Si, si, lo, si, si reconocemos que existe una diferencia y nos interesa conocer las diferencias en nuestra gente, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Este, o, o, eh, implantar soluciones y diseñar soluciones para los equipos. ¿Qué, qué decís, Cris, al respecto?
1: Eh, sí, y no solamente eso, que creo que también en la nueva normalidad que nos espera seguramente vamos a poder salir un poco más a la calle que lo que estamos saliendo, y seguramente vamos a empezar a ir alguna vez por semana a la oficina, y tal vez dos veces por semana a la oficina, y todavía quedándonos algunos días en, en la casa, y probablemente el día, un día que yo vaya a la oficina tú no vayas sol, y, y, y haya también esto de que, que, de que salgamos en ciertos horarios y ciertos días por el DNI o por el rol, ¿sí?, eh, pero bueno, eh, lo que creo también es que tenemos que confiar un poco Hay un estudio muy importante, eh, científico, hecho por un doctor, el doctor Marcial Lozada Que se hizo sobre equipos de alto desempeño Y se hizo en, en el final de la década del 90, principio del, del 2000 Durante una década él estudió los equipos de alto desempeño de una compañía de sistemas, una tecnológica y la compañía decía, ¿por qué hay equipos que son de desempeño y otros que son de bajo? Y algunos son remotos, ¿sí? algunos trabajaban en la distancia, incluso trabajaban mejor. Y lo que distinguía a los equipos que trabajaban mejor, no importaba si había distancia, teletrabajo o, o cotidianidad compartida, era la capacidad de compartir emocionalmente cada día cómo estoy. Los equipos de alto desempeño no tienen... O, o tienen como característica, vamos a ir en positivo, los equipos de los tienen como característica la facilidad para llegar y decir, mira, estoy súper triste, se murió mi suegra y la quiero tanto que, que hoy estoy muy triste porque ha sido una de las personas más importantes de mi vida. Y que el de al lado diga, y yo estoy tan contento hoy justamente porque decidí que mañana me caso. Y mañana me caso, ¿no? Y, 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 y esté triste el que está triste y esté contento el que está contento y puedan trabajar juntos, ¿sí? Compartiendo las diferentes emocionalidades de cada uno, ¿sí? Ese, o poder compartir el, el, el lugar en el que uno está sentado ese día.
0: Increíble, me parece, nuevamente, este, una, un ejercicio sencillo, pero, pero hay, que, hay que querer hacerlo, ¿no? Tiene que ser intencional, tiene que diseñarse, y, y quizás esta circunstancia, de verdad que... que Dice el dicho que no hay mal que por bien no venga o uno debería de tratar de, de no desperdiciar una buena crisis como también he estado escuchando y de verdad que, que puede ser que esta circunstancia nos, nos esté permitiendo, obligando a instalar una serie de prácticas que de todas maneras iban a ser muy beneficiosas, pero que tal vez estábamos obviando o la, las circunstancias anteriores nos, nos hacían obviarlas un poco más. Y ahora sí nos vemos obligados, porque si no, se nos desconectan los equipos, si no, si no se, nos, se nos dispersan así, se nos pierden, ¿verdad? Se nos, se nos resbalan entre los dedos y, y entonces para en ese esfuerzo de, de hacer ese y team building, ese team building el, eh, digital, pues este tipo de instrumentos. Eh, y, y, y nos hace, ahora habíamos comenzado hablando de que somos sociales y de que tenemos una necesidad incluso biológica de, de conectar y que nuestros organismos están programados para eso. Tenemos todo un, un complejo sistema endocrino hormonal que funciona justamente y hay técnicas, eh, como hemos estado explorando el tema. Justamente es eh, muy importante poner las cámaras, por ejemplo, dicen los expertos, porque necesitamos poder vernos y vernos a, y activa una serie de procesos de la oxitocina, de la dopamina, ¿verdad? Otra cosa que yo incluso incorporé personalmente y les comparto es el uso de las manos. Parece ser que es, es tan importante poder verse las manos eh, para la calidad de la comunicación, porque si no me veo las manos, mi cerebro... Eh, eh, de, de, está acostumbrado a que si alguien se me acerca con las manos escondidas, mi cerebro se, se activa en, en reacción, ¿sí? ¿Por qué no me enseña las manos que tiene ahí? Entonces, vean qué sencillo, ¿no? Es este, gesticular un poquito más con las manos en cámara pareciera que creaba ese efecto en la otra persona eh, de conexión. Y son las mismas hormonas activadas que es, si estuviéramos conversando eh, frente a frente no en, en, en presencia física. Así que hay una serie de consejos que podemos seguirles compartiendo. Estamos de verdad metiéndonos a estudiar este tema muy a fondo porque <risas> es, es para muchas organizaciones el nuevo, el nuevo contexto, pero lo interesante es que hay cosas que podemos hacer y que definitivamente, si queremos ver también el vaso medio lleno, es un momento que nos permite instalar prácticas de conexión emocional y de conexión humana que tal vez obviábamos, como preguntarnos en la mañana, ¿cómo te sentís? ¿Sí? ¿Cómo te sentís hoy? Y eso nos permite irnos conociendo mejor y, y pudiendo entonces enfocarnos mejor y como nos, nos decís Cris, eh, este que está entonces ampliamente demostrado que los equipos más productivos no son los que están metidos debajo del mismo techo, necesariamente, sí. sino que son aquellos capaces de compartir con transparencia y con autenticidad sus emociones. Se me ocurre a mí que, que justamente la calidad de las relaciones humanas está muy determinada por cuán auténtico puedo ser yo en ese vínculo, si yo puedo ser yo misma en esa relación, y en, ese, en este caso, pues, con mi equipo de trabajo, ¿será que yo puedo ser yo misma con mi equipo de trabajo, no? Creo que es un buen momento, si les parece, para atender algunas de las preguntas, si, Cris, si te parece, déjame ver. Sí. Este... Tenemos varias preguntas que tienen que ver con justamente cómo, eh, cómo mantener, cómo lograr que la dinámica grupal no decaiga y más bien se incremente la productividad. ¿Qué te parece esa pregunta? ¿Te gustaría tener más a contestar?
1: Sí, claro. Mire, a ver, yo creo que hay, hay que trabajar con el tema de las pausas activas. Yo acá estoy generando una alianza en Argentina con una eh, kinesióloga que ha trabajado mucho con pausas activas dentro de organizaciones, y entonces le pedí generar eh, pausas activas que ella las pueda dirigir eh, vía, vía web, ¿sí? o sea, vía el, o el Zoom, o bueno, las distintas plataformas que existen, y que la persona pueda, así como ella lograba que lo hagan en las empresas, sentadas en una silla, o apenas parándose al lado de su silla, que puedan generar unas rutinas de pausas activas dentro de... Del, de la jornada Tanto acompañado Con, con mis compañeros de trabajo como, como si estoy solo Todo en esto Todo, todo, todo El secreto en esto Es generar hábitos Todos sabemos que Generar hábitos Es costosísimo No, no, digamos La memoria ósea Digo yo El viejo hábito Siempre vuelve Pero aquí Estos hábitos Incluso son muy saludables Otro hábito Que también le pedí A la misma persona Que, que, que hace meditaciones Porque es meditadora De mindfulness también que les enseñe a, a una meditación. Entonces yo creo que una meditación por día, no esas meditaciones de 45 minutos quedaron antiguas. Los seres humanos si meditamos 45 minutos nos dormimos una siesta hoy día. <ríe> Necesitamos meditaciones de 2 minutos, 3 minutos, 5, se acabó. sí Con 2, 3 minutos estamos muy bien. Si la hacemos diariamente aún tenemos mucha más capacidad de bajar esa meditación al cuerpo. ¿Sí? Y un poquito de pausa activa, yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Y no solamente con el COVID, hay gente que no se mueve si no es ahí, ¿sí? Esa para Me mí muerto. sería una, una importante reactivación, ¿sí? Y para mí la pausa activa tienen que ser elongaciones. Lo que más necesitamos en esta, en esta rigidez es elongar. Correcto. yo, Na, yo quiero nada con agregar el cerebro, como verá.
0: Sí, creo agregar a lo que estás diciendo un poco, me parece en la misma línea, pero, pero que es que parte, digamos, de, de, de un poco eh, también de las experiencias que nos han estado contando algunas personas, y es como que esto se vuelve muy monótono, como que el día eh, es, es demasiado, es, es como estar en una película que, verdad, eso es, es como una repetición con una y otra, como un disco rayado, porque porque bueno, sí, se pasa muchas horas uno sentado frente a una pantalla y hasta se pierde noción de cuántas horas. De verdad que muchas personas están diciendo, ¿cómo hacemos para poner el límite? ¿Cómo hacemos para cortar a la hora que es? Porque antes yo cortaba cuando me iba, pero ahora es esto, es, es un nuevo, hay que hacer un nuevo manejo, un manejo distinto. Y, 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 y toca, y, y, y además es un manejo como cada quien tiene que hacerlo, ¿no? Cada quien también tiene que ser dueño de su, de su horario, de sus límites. Pero entonces... De alguna manera, y nuevamente, con intención, con intencionalidad, hay que diseñar espacios para que sea distinto. De pronto pueda animarme a ir a trabajar a otro sitio. O, o otra vez, no todas las reuniones tal vez de trabajo tienen que empezar con la agenda, empecemos a lo que vinimos. Quizás podemos sacar unos minutos para hablar de cómo estamos, de cómo nos sentimos, este de cómo de lo que sea, de disfrutar, de reírnos un rato, de, hablar, de poner una música y bailar juntos, no lo sé. Pero es tiempo de ponernos creativos, ciertamente. Sí, es, es tiempo sí. de ponernos creativos para ayudarle a los equipos a, a no a entrar en esta, eh, pues como en esta li, eh, eh, cuestión lineal, ¿no? En donde se vuelve, podría ser que se vuelve muy monótono y claramente nos vamos desconectando emocionalmente. Entonces, con intencionalidad podemos inventar cosas que sí, nuevamente, es salirse de la zona conocida es, es de alguna manera, se va a sentir forzado, como bien decís, al principio cuando uno está creando hábitos, se siente forzado, no se siente esforzoso, pero luego se van instalando estos nuevos hábitos y quedarán buenas prácticas que cuando nos podamos volver a ver y abrazar y todo eso en la oficina, pues son prácticas que de pronto ya van a estar parte de nuestra cultura otra vez y comenzar las reuniones hablando de cómo nos sentimos y poder eh, no solo entrar directamente a lo... Duro, duro del trabajo, sino también poder considerar esa otra dimensión del ser, de, del ser que somos, que también va al trabajo y que es tan importante y que ayuda tanto también a la productividad. Yo creo que hay otra, para, para abordar otra de las preguntas y ya casi que irnos despidiendo, este, justamente eh, otra de las preguntas apunta: bueno, esto pasará,
1: ¿no? En algún
0: momento pasará y volveremos a una especie de nueva normalidad y volveremos a encontrarnos. Y entonces qué pueden qué podemos esperar de esos nuevos de esa nueva circunstancia cuando ya eh, no estemos obligados a trabajar de forma distribuida y remota sino que si lo hacemos lo hacemos porque le vimos enorme conveniencia y decidimos seguirlo haciendo eh, este y, y pienso yo un poco antes, eh, adelantándome un poco a la respuesta es que justamente lo que lo que va a pasar en estos nuevos escenarios es que ojalá hayamos incorporado una serie de, de, de nuevas eh, prácticas y de hábitos que nos vimos forzados a crear y a instituir ahora por protocolo como hablar de cómo estamos, crear un almuerzo compartido, aunque sea por medio de la pantalla, pero todos almorzando juntos. Sí, no sé, no se sé, nos pueden ocurrir un montón de cosas y con mucho gusto nos pueden consultar por correo en, en un montón de ideas que tenemos respecto de, de este tipo de nuevos escenarios que se pueden diseñar. Pero ojalá que no se acaben esas prácticas y que sigan. Esa sería un poco mi reflexión al respecto del, del nuevo normal. Chris. ¿vos qué, qué pensás?
1: que el nuevo normal nos va a dejar buenas costumbres. <risa> sí, nos va a dejar buenas costumbres y vamos a empezar a valorar de poder trabajar dos o tres días en casa a partir de ahora. Vamos a pedirlo. No vamos a querer estar todo el día en la oficina. Porque hay mucho de esto que está bueno. Lo que pasa es que nos obligaron y ahí hay el choque entre me obligan y quiero. Sí, 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 definitivamente. <risa>
0: Bueno, muy bien. Yo creo que este es un buen momento para, para hacer ahora un cierre. Chris, eh, te, te permito aquí un espacio para que puedas hacer un cierre para nuestros invitados de hoy.
1: Bien, a ver. Eh, primero agradecerte un montón acá, todo el equipo que, que hay detrás de esto, un montón de gente trabajando para que hoy estemos aquí. Eh, disfrutando este momento que lo disfruté muchísimo muchísimo y disfruté mucho tener que prepararlo pensar así un poquito las preguntas que nos íbamos a hacer eh, disfruto también tanto el, eh, algo que pareciera raro pero es, me, lo que más me gusta es compartir con todos lo que yo sé eh, y poder hacer que, que esto genere salud en cada uno de, de las personas que están escuchándonos y de los equipos que, que trabajan con ellos, ¿no? Porque al final el trabajo es lo que la mayor cantidad de horas de nuestra vida, es la mayor parte de nuestra semana, es trabajando, entonces si no tenemos salud y bienestar en el horario de trabajo, bueno, ¿qué le queda al resto de nuestra vida? ¿no? Vamos a estar después un montón de horas durmiendo, casi tantas como trabajamos, eh, por lo cual este es mi mensaje, anímense a disfrutar esta modalidad de trabajo porque aparte cuando abran la puerta, acá en Argentina se le dice del rancho sería la casa, cuando abran la puerta del rancho tal vez no quieran salir, ¿Sí? así que animarse a disfrutar esta experiencia.
0: Muy bien, muchas gracias, sí, bueno, hago también mías tus palabras, he disfrutado muchísimo, gracias al equipo que nos ha apoyado, muchas gracias a ustedes, quienes nos escucharon durante casi una hora, gracias por, por mantenerse atentos y atentas, es un tema interesantísimo un tema vigente un tema que es, un, es una pregunta constante para nosotros y para ustedes así que pues vamos a seguirlo pensando y vamos a seguir compartiendo recursos y reflexiones al respecto. Pueden seguirnos tanto a Cris como a mí y a nuestras firmas en redes sociales, porque estamos todo el tiempo justamente haciéndonos estas preguntas y compartiendo cosas interesantes que nos encontramos <risa> sí. por todo lado. Así que eh, pues es un momento sobre todo para compartir, para cuidarnos, para conectar y para aprovechar justamente para crear nuevas, nuevos hábitos, nuevas buenas prácticas. Así que nada, cierro con eso. Por favor, cuídense mucho. Traten de hacerse preguntas y de, y de ir hacia adentro. No, como no podemos ir afuera, pues vamos hacia adentro. Vamos a, a conocernos un poco más a nosotros mismos y, y hacernos preguntas importantes que nos van a ayudar a trabajar mejor en equipo y a ser más productivos durante estos tiempos de, de, de manejo de crisis. Así que, bueno, nada, muchas gracias. Que pasen muy buenas tardes y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Chao, gracias, adiós. Bye, bye.